2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 12 de marzo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. También un gran saludo y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, donde está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este viernes, el último día laboral de la semana para algunos, para algunos, con canciones, con un poco de música. Esta semana estuvimos escuchando Canciones de las mujeres que han definido la historia de la música de acuerdo con la revista GQ. Y es el caso de Amy Winehouse. Esta canción se llama You Know I'm Good. Y bueno, pues es... Eh, Amy Winehouse tenía una melodía incomparable que traía de vuelta géneros como el soul, funk, air y hasta el ska. Así que bueno, pues Amy Winehouse vamos a estar escuchando esta canción You Know I'm Good. En el viernes en este programa vamos a entrar ahora sí a la información, mucho de qué platicar con respecto a los temas financieros, hablaremos con Roberto Aguilar, la independencia del virus del COVID-19 comenzará el 4 de julio, anticipa el presidente estadounidense Joe Biden, nuevamente AstraZeneca incumplirá. Pedidos en Europa, pedidos de la vacuna contra el COVID-19 y en México se espera una etapa exponencial de aplicación de vacunas según el secretario de Hacienda. Arrancó ya la convención bancaria ayer y bueno pues estuvo interesante lo que dijeron eh, los funcionarios como Arturo Herrera, como Gabriel Llorio y también los banqueros con respecto a la recuperación económica de México como se ve el sector financiero. Pues uno de los más importantes precisamente para la reactivación de la economía toda vez que pues financian las actividades productivas, financian a las personas y bueno pues es y va a ser importante el crédito para que México pueda recuperarse, pueda reactivarse lo más pronto posible platicaremos con eh, a propósito de la convención bancaria de la número 84 convención bancaria que ahora se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México de manera virtual prácticamente todas las sesiones eh, platicaremos con Luis Niño de Rivera el presidente saliente de la Asociación Mexicana de la Asociación de Bancos de México eh, sobre pues eh, lo que está sucediendo en estos días de convención bancaria que bueno pues ahora no fueron allá en Acapulco, Guerrero pero bueno, le platicamos todos los detalles de ayer. Se puso buena y, di, y dieron muchas notas, eh. Incluso el propio secretario de Hacienda habló de una reforma fiscal eh, después de las elecciones del 6 de junio. En fin, mucha información respecto a lo que sucedió ayer en la inauguración de la bancaria. Y también con la novedad de que el presidente Obrador pues ya les canceló la comida porque se va de gira. Hoy iba a comer con los empresarios, con los banqueros, precisamente. Y les dijo que no. En fin, va de mal en peor ¿eh? la relación del gobierno con los empresarios. Bueno, vamos a hablar también con Maris del Olmo, con fundadora de MIA Co-Growing, sobre un foro virtual que se va a llevar a cabo mañana. Se llama Desnormaliza. Es un espacio dedicado a promover la igualdad de género en México. Y bueno, pues esta semana fue muy, muy relevante para el movimiento de las mujeres con el Día Internacional de la Mujer y todo lo que sucedió eh, pues eh, a partir de lunes y toda la semana ha estado en la agenda. Ayer precisamente en la Convención Bancaria fue un tema muy relevante, la inclusión de las mujeres en el sector financiero, la importancia, la necesidad, ya no se puede aplazar más este tema de eh, promover la participación de las mujeres activamente en la economía y vamos a platicar de este foro con Maris Del Olmo, cofundadora de Mia Co Growing y como todos los viernes Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com, nos va a platicar de la legalización de la marihuana que es un gran negocio para las innovadoras empresas y los fondos de capital. La verdad es que sí va a ser de estas empresas bueno ya hay algunas no que cotizan en los mercados bursátiles y les va bastante bien, vamos a hablar de esto hay otros dos debuts en, en, en la bolsa quiénes son, nos va a platicar de empresas tecnológicas eh, Jimena Tolama y también de la actualización del CODI ayer el Banco de México, por cierto el, el eh, gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León se refirió a este tema de la plataforma de cobros digitales CODI que la verdad no va muy bien pero bueno pues ellos no quitan el dedo del renglón de que va a ser la palanca para poder bancarizar a los mexicanos que no están bancarizados Que es decir que no tienen acceso a los servicios financieros De todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno, ya es viernes, por fin viernes Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
0: el
1: resumen
3: de acuerdo con un expediente publicado este jueves en el Consejo de la Judicatura Federal, un juez especializado en competencia ordenó la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica, con lo cual no aplicará para nadie hasta que no se dicte sentencia. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dio este jueves el mensaje inaugural de la 84 Convención Bancaria, donde hizo alusión a que por la pandemia esta edición fue en un formato digital.
4: Así que lo mal que se sienten vestidos de traje y de corbata sentados en este patio, comparado con estar cerca de la playa y de guayavera, nos permite convivir y presentar lo que somos y lo que hacemos en la banca. Así que muchas gracias por su presencia. Finalmente, les doy la bienvenida a esta convención porque sé que los temas que tratamos son de trascendencia para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros negocios y al final, para el país entero. En un
3: comunicado, la Comisión Federal de Electricidad presentó las principales características de seis proyectos prioritarios de generación que serán sometidos a concurso en las próximas semanas a través de su micrositio de concursos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este jueves el proyecto de ley de ayuda para la pandemia de 1.9 billones de dólares, con lo que corona su primer gran logro legislativo y permite que la ayuda fluya a decenas de millones de personas, empresas y gobiernos estatales y locales.
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues bueno, comenzó ya formalmente esta batalla legal de entre empresas privadas y el gobierno federal por esta aprobación. Fast Track de la ley eléctrica, la reforma que envió el presidente López Obrador para darle prioridad a la CFE en el despacho de la electricidad. Esto afecta las inversiones, afecta la confianza, pero afecta además de todo pues eh, el sistema eléctrico, la, esa es la realidad. Estas decisiones del presidente López Obrador que son decretos a decretazos ha gobernado el presidente en estos dos primeros años de su gobierno pues va a presentarse, van a presentarse estos amparos. Ya ayer un juez suspendió esta reforma a la ley de la industria eléctrica que mandó el presidente. Y bueno, pues eh, lo que viene, pues es, son más amparos, lluvia de amparos de las empresas privadas que ven afectados sus intereses con el cambio de las reglas del juego y que afectan sus contratos. Y vendrán también algunas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales como la que promovió la Comisión Federal de Competencia con respecto a la política de confiabilidad del sistema eléctrico, esa que Rosión le quiso cambiar por sus pistolas, como diría mi abuelita entonces eh, pues bueno, se está poniendo complicado este tema y en medio de esto, pues ya la confianza digamos que la relación entre los empresarios y el presidente del Observador, o el gobierno o la 4T nunca había sido muy buena nunca, nunca, ni en la campaña ni antes, ni durante los primeros dos años de gobierno y pues ahora parece que está, creo que de, en, en los peores momentos, eh. de plano le decía que hoy el presidente del observador les canceló a los banqueros, eh, no ha habido reuniones recientes con con sus eh, 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 con los empresarios, con el consejo asesor empresarial, más bien les ha dado batazo tras batazo incluso a los, a los ocho nueve, ocho empresarios que están ahí en su consejo asesor empresarial al CC ya no lo pela, Carlos Salazar ya no lo pela, menos al consejo mexicano de negocios y bueno, pues se acuerda que en enero, a finales de enero fue allá a Monterrey lo invitó a Alfonso Romo una cena con los empresarios de este poderoso grupo de los 10 de Monterrey Ahí estuvo Tatiana Clutier, estuvo Alfonso Romo, estuvo la candidata de Morena para la gubernatura, Clara Luz Flores. Se hablaron de muchos temas, del tema del outsourcing, de la reforma a la industria eléctrica, eh, del asunto de la vacunación. Bueno, pues los acuerdos a los que llegaron para que los empresarios regiomontanos muy poderosos no se metieran a la elección y dejaran a, su, a la candidata de Morena pues trabajar bien y eventualmente pues que gane la elección o que incluso la apoyaran pues no funcionaron todos estos acuerdos el presidente uno por uno los ha ido desechando y se ha ido diluyendo este pacto este acuerdo que tenían los del grupo de los días de Monterrey con el presidente el Orador. y así como sucedió con con el gobierno de Luis Echeverría donde se peleó con la iniciativa privada precisamente con el grupo Monterrey pues ahora en estos tiempos le vuelven eh, pues eh, se vuelven a romper sus lanzas, digo yo y en mi columna del Universal, los del Grupo de los 10, contra el presidente López Obrador y contra la Cuatro y dicen ni vamos a apoyar a su candidata, no hay acuerdos porque el presidente no cumplió con, las, con estos tres temas, vacunación, ley eléctrica y outsourcing y bueno, pues dicen, dicen ellos, eh, los del Grupo de los 10, por lo menos dos empresarios que el sexenio de López Obrador es muy parecido al de Luis Echeverría, al de los setentas, con esta estatización de muchos eh, negocios que pues, generaron pugnas con los privados. ¿Qué opina usted? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que esto que comentas en tu editorial, bastante importante por la repercusión que tendrá pues en el desarrollo de las fortunas empresariales en México. Pues fíjate que ayer el Standard Arampur y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos debido a la menor preocupación por la inflación, mientras que una caída mayor a la esperada en las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos y la promulgación justo del estímulo económico, pues reforzaron la expectativa de una fuerte recuperación, además de que el Banco Central Europeo reiteró su apoyo y determinación de mantener la tasa de referencia baja el tiempo que sea necesario. Sin embargo, Mario, el optimismo podría ser efímero, de hecho, porque regresan los temores de presiones inflacionarias y una toma de utilidades provoca que los futuros de las bolsas estadounidenses, especialmente el Nasdaq, pues ya estoy viendo aquí, ya está bajando 2% los futuros, es decir, que seguramente se dará eh, un ajuste y bueno, pues el, el incremento que te había platicado, pues sí, resultó bastante efímero. Pero fíjate que yo creo que más bien el tema más importante para la economía mexicana fueron las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que primero propuso, eh, eh, dio una eh, conferencia, un mensaje televisado, justamente a un año de la pandemia, propuso que todos los adultos puedan vacunarse antes del primero de mayo, y confió que la normalidad va a regresar el 4 de julio, justo cuando se conmemora la independencia de Estados Unidos. Al cumplirse un año de la declaración de la pandemia, te decía, el presidente instó, eh, el presidente insistó que para lograr el objetivo, los estadounidenses, eso sí, deben mantenerse vigilantes y eventualmente enfrentar algunas restricciones. Los cálculos del primer mandatario coinciden con las estimaciones de Bloomberg sobre la velocidad de la inoculación en Estados Unidos, que al ritmo actual de 2.2 millones de dosis, se necesitarían cinco meses para vacunar al 75% de la población, es decir, que también coincide que en julio, pues estaría dando ya esta situación y este avance. Por el otro lado, AstraZeneca recusó, recortó su pronóstico de suministro de vacunas a la Unión Europea en el primer trimestre a cerca de 30 millones de dosis. Esto es un tercio de su compromiso contractual y 25% menos de lo prometido el mes pasado. El déficit sin duda va a representar un nuevo obstáculo en los planes de vacunación de la Unión Europea, Europea afectado por, eh, justamente, los países que han sido afectados por repetidos retrasos en el suministro de vacunas y el lento despliegue en algunos países. Apenas el 25 de febrero, Mario, el jefe de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo al Parlamento Europeo que la compañía trataría de entregar 40 millones de dosis a finales de marzo, lo que, pues, simplemente no va a suceder. Y bueno, pues, si fuera poco, ayer... Se dio a conocer, Mario, que autoridades de salud de Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca tras informes de la formación de coágulos de sangre en personas vacunadas. Austria dejó de usar un lote de vacunas de AstraZeneca, pero no la suspendió. Investiga un deceso por trastornos de la coagulación y una enfermedad por la embolia pulmonar. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos afirmó que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos y puede seguir siendo administrada. Y bueno, pues ese es el argumento que tomaron en México. Y bueno, ayer se dijo que, que aquí se va a seguir usando la vacuna de AstraZeneca y Alemania acaba también de informar que seguirá utilizando la cura. Y en contraste, Pfizer dice que va a superar su meta global de producción de vacunas hasta 20% este año con la fabricación de 2.300 millones de dosis eh, perdón, de 2.300 a 2.400 millones de dosis. Esto también lo dijo justamente el presidente de la compañía. Y bueno, también estimó que para el cuarto trimestre de este año alcanzaría una tasa de producción de 3.000 millones de dosis al año y debería poder producir esa cantidad también en 2021. Pfizer espera cumplir con su compromiso de suministrar 120 millones de dosis de vacunas al gobierno de Estados Unidos a finales de marzo. Y bueno, interesante lo que pasa también en el otro lado de la moneda, te comentaría que el Fondo Monetario Internacional Mario advirtió a los bancos centrales a estar atentos a un repunte de las tasas de interés y un endurecimiento de las condiciones financieras que podría llegar a los mercados emergentes pese a que el paquete de estímulos de Estados Unidos pues podría beneficiar a la a la mayoría de los países este, eh, este organismo explicó que previsiones preliminares de la entidad muestran que el paquete de 1.9 trillones de dólares impulsaría el producto interno bruto de Estados Unidos entre 5 y 6% a lo largo de tres años así de importante es lo que se dio a conocer sin embargo los costos de financiamiento en dólares que ahora están muy bajos pues suponen un riesgo de endurecimiento repentino de las condiciones financieras es decir cuando comiencen a subir las tasas, los países, pues iban a, los países, eh, por lo, por lo menos el resto de los países eh, o las economías emergentes, pues van a tener que eh, ser muy cuidadosos con el manejo justamente de sus niveles. Ahora que incrementó mucho la deuda en algunos de ellos. Y China, fíjate, China volvió a advertir a Estados Unidos que deje de interferir en sus asuntos, incluido Hong Kong. Esto lo dijo hoy el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, y como tú sabes, pues también anticipó que la reunión que está programada para en la siguiente semana, que va a ser justamente eh, el jueves en Alaska, pues serán difíciles. Es más, todavía no se reúnen, Mario, y ya se están peleando otra vez y la Asociación de Bancos de México ahora que comentabas con la convención bancaria pues justamente también informó que en los últimos dos años logró reducir las comisiones bancarias 21% hay que recordar que el año pasado pues el presidente les, les pidió que hicieran justamente este, esta disminución de las comisiones que cobran a sus clientes y el tipo de cambio Mario fíjate, ya está empezando a, pues, a presionarse ahora lo tenemos en 2081 y bueno, pues fíjate que la frase del día de hoy, si me lo permites, dice, el 4 de julio no solo celebramos nuestra independencia como país, sino que comenzaremos a sentar las bases para nuestra independencia de este virus. Esto lo dijo ayer el presidente Joe Biden.
2: Muchas gracias, Robert. Y ahí viene la reforma fiscal, ¿no? Ya la anunció Arturo Herrera después de las
5: elecciones. Fíjate que de lo había dicho en un evento de Santander. Y que va a ser una reforma que no es que cobren más, sino que se cobren mejor. Así se es que, bueno, es que es algo que había dicho Raquel.
2: Buenrostro sí. no necesitamos una reforma, nada más necesitamos cobrar Lo. impuestos a los que no pagaban, ¿no? Y me refiero a los ya cautivos, los otros ya, de eso eso nunca va a pasar Totalmente. en este sexenio que haya más eh, personas pagando impuestos de los que no pagan, es decir, los informales. Pero bueno, gracias, Roberto. A contar, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganme en Twitter, Roberto AHSOLA6CON21.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar con Maris Delol, Moyas, cofundadora de Miaco Growing, sobre este foro virtual Desnormaliza, un espacio dedicado a promover la igualdad de género en México y se va a llevar a cabo mañana un evento bajo la temática Respetando y Reconociendo Nuestro Cuerpo. ¿Cómo estás Maris? Muy buenos días. Hola, muy
6: buenos días Mario. muy bien, gracias por, por la invitación y por el
2: espacio. Cuéntanos por favor de este foro eh, virtual de mañana.
7: Pues sí, así
6: como, como bien lo dice, este foro es una tradición de desnormalista y esta tradición como parte de la lucha por el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el marco pues del Día Internacional de, de, de las Mujeres ya eh, hemos acabado esta cuarta edición en donde eh, vamos a discutir sobre la diversidad de los grupos y sobre eh, la importancia de ampliar los márgenes de, de la belleza ¿no? muchas veces seamos... Este,
2: Estamos teniendo eh, problemas con la comunicación. Vamos a recuperar rápidamente la llamada con Maris del Olmo. Pero eh, bueno, le decía, este evento se va a llevar a cabo mañana, este 13 de marzo, eh, de manera virtual, como prácticamente están haciendo ya todos los foros y, y eventos. Eh, estas eh, plataformas dedicadas a promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino de Miaco Growing. Eh, también eh, participa una organización que se llama Cold Press News, Women Ambassadors Forum y mutua coautoras. Y organizan esta. Es la cuarta edición del foro virtual Desnormaliza. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores sobre este foro, eh, que, que bueno, pues ahora todavía es en más relevante después de lo que sucedió esta semana, creo yo, con, con el movimiento feminista. Ya recuperamos a, a Maris de Olmo. Nos decías, eh, Maris.
6: Sí, Mario. Este, Bueno, eh, me voy a directar al foro. Eh, eh, es todo una mañana, de nueve a 3, de nueve de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a tener pláticas, entrevistas, música, stand-up, y lo que buscamos es normalizar todos los cuerpos en todas sus formas y cuestionar las normas estéticas que nos han impuesto para crear así la definición que tenemos de belleza. Entonces vamos a hablar sobre salud mental, autovalidación y amor propio, los ciclos biológicos del cuerpo, consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual, también sobre los cuerpos no hegemónicos y el racismo, el derecho a la autoclacer y la sexualidad de las mujeres, eh, la relación emocional con la alimentación, el mito de la virginidad, y, bueno, lo importante de las redes auroras para hacer un colectivo entre varios temas. Este, tenemos varias invitadas como Lenda Guevara, eh, Nat Campos, Gaby Mireles que es coach de autoestima. Tenemos a la neuropsicóloga Ariadna Uriarte, van a participar con nosotros eh, las hosts del podcast afro -Singonas. Y, bueno, este va a ser un día lleno de, de aprendizaje y, pues, este foro lo estamos haciendo para, para conocernos mejor las mujeres y para para crecer y sonar en colectivo uh
2: -huh. en, en 30 segunditos Maris ¿Cuáles eh, los son las, eh, las redes sociales o dónde puede acceder la gente a este foro mañana quien esté interesado?
6: Las redes sociales son arroba desnormaliza eh, Instagram, Facebook y Twitter y eh, registro totalmente gratuito a través de nuestra página web que es www.desnormaliza.com eh, ahí se registran y les llega un link eh, para acceder el día de mañana al foro de eh, las nueve
2: en punto Buenísimo, pues ahí está la invitación te agradezco mucho que nos hayas tomado la entrevista, muy buenos días Buenos
6: días Mario, al contrario
2: Hasta luego Maris del Olmo, cofundadora de Co Growing, con la invitación a este foro Vamos a hacer una pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Innovación.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, como todos los viernes. Jimé, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Vámonos de lleno a la información porque esta semana sucedieron varios eventos desde diversos frentes, uno a nivel legislativo, otro a nivel fiscal y otro a nivel eh, sector bancario, pero vámonos quizá por el que fue yo creo que el más importante eh, que es el avance de la despenalización de la marihuana en México. La Cámara de Diputados ya aprobó esta iniciativa de ley y solo falta que el Senado la revise y finalmente dé el visto bueno para promulgarla. Pero más allá del debate sobre el uso lúdico y médico o de si aún criminaliza a quienes la poseen, hay que tener muy a la vista lo que va a suceder a nivel industrial, porque se puede crear ahora sí el mercado de cannabis más grande del mundo o, o, o uno de los más competitivos de entrada. Para tener el dato fresco, me voy a basar en lo que dice la Agencia de Control y Drogas de Estados Unidos, porque todavía pues, no hay datos muy confiables, pero se estima que México es el segundo productor más grande de cannabis en el mundo y la principal fuente extranjera para el mercado estadounidense. Esto significa que hay medio millón de personas involucradas en toda la cadena de producción se generan entre, entre, entre 15 y 27 mil toneladas de producto al año. Y todo esto, pues sí, por ahora, en un mercado más ilegal que legal. Pero de ahí la gran oportunidad de negocio. ¿Qué es lo más importante que hay que seguir de cerca en el corto plazo? La comercialización. La clave está en estos, o, o va a estar en estos tipos de licencias que van a expedirse para cultivar, para vender o para exportar. Y aquí viene lo interesante, porque entonces se abre la puerta en mayor medida Sí a grandes empresas ya establecidas como Hempmeds o Aurora Cannabis en Canadá que está arrasando, pero también entran aquí el emprendimiento e innovación a pequeñas escalas. Hay un estudio de Endeavor, este gran impulsor de empresas innovadoras en el mundo, que calculó que hay ya más de 500 marcas registradas en México que están relacionadas a la venta de productos de cannabis, muy a la par de Estados Unidos y Canadá este número. Son empresas que llevan ansiosas esperando a que se resuelva la regulación y que quieren aplicar el uso de la cannabis en comida, en bebida, en productos de belleza y, y de cuidado personal. Te sorprendes si te digo que hasta en el cemento puede entrar el uso de esta planta y también hay temas más innovadores todavía en cuestión de producción y cultivo y esto también lo menciona Endeavor como la hidroponia, por ejemplo porque no todo se queda en el producto final sino que hay detrás entonces está la hidroponía, eh, la mejora agrícola con tecnologías de blockchain por ejemplo que es esta cadena de bloques que se utiliza para transaccionar Criptomonedas como Bitcoin, también entra la cuestión de la modificación genética, en fin. Con todas estas variables a considerar es que México apunta sí o sí a liderar en términos de importación y también de exportación. Además de que van a eh, eh, estas empresas pueden acceder ya legalmente a los más de 1.4 millones de mexicanos que consumen esto. Aquí, por supuesto, entran también quienes inyectan dinero para potenciar estos nuevos negocios. Por ejemplo, ya tenemos dos fondos aquí en México, ansiosos también por empezar a abrir la cartera. Uno es The Happy Capital Fund, un nombre muy ad hoc, y otro que se llama Jack's Capital. Pero mientras no se pulan muchas reglas en la ley, yo creo que quizá vamos a seguir viendo en el corto plazo a muchos otros inversionistas que prefieren no involucrarse por el momento hasta tener más claro este marco legal. De cualquier forma, ahí ya están ya las cifras y es un mercado que al menos en México para 2028 se estima que valga 2 mil millones de dólares. Por supuesto, Hacienda también ya tiene puesto el ojo en esto, pero ya lo veremos en el mediano o largo plazo en términos fiscales. Y pasando a otros temas, precisamente hablando de pago de impuestos, Netflix esta semana se dio de alta en el SAT, pero esto quiere decir que la plataforma ya va a pagar impuestos como cualquier otra empresa mexicana porque cambió su residencia. Netflix lo que pasa es que antes estaba como una plataforma digital que prestaba servicios en México, pero que tenía residencia en el extranjero. Netflix formaba parte de esta lista. Y todo parte de este debate que hubo meses atrás sobre si debían estas plataformas o no pagar eh, impuestos. Al final sí lo establecieron con el IVA, pero con cargo al consumidor, por supuesto, que ya lo hemos platicado acá. Pero ahora no solo es IVA, sino que ya esta empresa ya va a declarar ingresos y entonces ya va a pagar el impuesto sobre la renta, que es el ISR. De hecho, eh, ayer en un tuit el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, eh, eh, aclaraba esto. El SAT ahorita tiene una lista de 86 plataformas digitales que están inscritas al RFC y que pagan IVA, pero eh, están registradas como con residencia en otro país y no en México. Pero en el caso de Netflix, ya no va a figurar en esta porque ya se estableció como una empresa mexicana. Y finalmente, Mario, recordarte que hace un año, exactamente, cambiando ya de tema... Hablábamos del avance de CODI y su implementación, es este proyecto de cobro digital que, que lanzaron entre el gobierno y el sector bancario, aprovechando ahorita que este sector financiero vuelve a reunirse en la convención bancaria, esta vez de manera virtual por el tema de la pandemia. Comentarte que no ha habido ningún avance significativo, las prioridades cambiaron, pero en un diagnóstico que hacemos en el CIO, la realidad es que vemos eh, y lo que nos dicen analistas es que desaprovecharon esta ola digital que se dio con la pandemia. En septiembre pasado se cumplió un año de que se lanzó este programa, lo habían lanzado en septiembre de 2019, pero no se cumplieron las metas. Preveían 18 millones de usuarios y 28 millones de transacciones para entonces, al cumplir el año. Pero ahorita... Tienen poco más de 8 millones de cuentas, de hecho ayer en la inauguración de la convención bancaria el, el gobernador de Banco de México dio esta cifra y más o menos andan en, la, en las 1.7 millones de operaciones, entonces pues sí es una transaccionalidad muy baja, claro que tuvo que ver la reducción de movilidad y el salir a pagar con este sistema, eh, eh, pues que no, súmale que el uso de efectivo aumentó y además sí faltó promoción. Vamos a ver si sí, este día, este viernes que es la clausura de la convención ahí los banqueros quizá nos den un poco más de luz sobre este proyecto a futuro que pues sí se vio muy frenado por la crisis sanitaria y económica, pero por mientras todos estos temas en el CEO, querido Mario
2: Gracias eh, Jimena, Jimena Tolama la editora en jefe de elcio.com son las 6:37 con minutos vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Y bueno, pues en, en la batalla que tiene Estados Unidos con Rusia se abre este frente ahora con Twitter. Rusia acusa a Twitter de no eliminar durante años contenido que considera ilegal y le baja la velocidad a la red social. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: el regulador de telecomunicaciones en Rusia comenzó a ralentizar el acceso a la red social Twitter y es que el gobierno ruso acusó a la red social estadounidense de no eliminar durante años contenido que desde su perspectiva considera ilegal. El regulador ha confirmado que tomó esta medida con la intención de proteger a los ciudadanos de contenidos relacionados con drogas, suicidios y pornografía infantil a tal grado que amenaza con bloquear en su totalidad el acceso a la aplicación. En un comunicado dijo que si el servicio de Internet Twitter sigue ignorando las exigencias de la ley, las medidas en su contra continuarán de acuerdo con la normativa y pueden llegar a incluir su bloqueo. Agregó que Twitter ha prácticamente ignorado casi 3.000 de las más de 28.000 solicitudes para eliminar contenido. En Rusia, la aplicación es utilizada por el 3% de acuerdo a una encuesta reciente del Centro Independiente de Libida, ha publicado en un contenido que la compañía es consciente de la iniciativa rusa para dificultar el acceso y ha negado las acusaciones del Kremlin. La tecnología estadounidense ha mostrado además su preocupación por los intentos de sofocar y bloquear la conversación pública. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios.
2: Bueno, vamos a regresar a los temas de la Convención Bancaria número 84 que se inauguró ayer, arrancó este jueves y allí estuvo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, quien anunció que la dependencia se encuentra en la preparación de la etapa de recuperación económica post-COVID, eh, pues que están confiados ahí en la hacienda de que van a alcanzar esta cifra de hasta 70, 80 millones de vacunados para el mes de agosto. Y bueno, pues la banca y el sector financiero, dice Herrera, serán unos de los impulsores del crecimiento económico. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Arturo Herrera.
4: Estamos eh, definiendo una cuarta etapa que será la de la economía eh, post-COVID. Esa es una etapa donde nosotros estamos apostando fuertemente a que la banca y el sector financiero van a ser uno de los motores principales. Por eso el, el, el título de esta convención, de 84 a Convención Bancaria, donde se sitúa a la banca como un impulsor del crecimiento económico para el 2021.
2: También estuvo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien afirmó que derivado de la pandemia del COVID-19, la economía mexicana enfrentó una combinación de un choque financiero, uno de oferta y otro más de demanda. Esto dijo el banquero central.
8: A raíz de la pandemia, la economía mexicana enfrentó la combinación de tres choques. Un choque financiero con un incremento súbito en la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Se enfrentaba el riesgo de una sobrereacción en el mercado cambiario, en las primas de riesgo y en los flujos de salida de capital. Segundo, un choque de oferta, propiciado por las medidas para contener la propagación del virus, como la paralización en la producción de diversos bienes y servicios. También se resintieron afectaciones en las cadenas globales de valor y en la provisión de insumos para la producción nacional. Tercero, un choque de demanda. La propagación de la pandemia a nivel global redujo la demanda externa en su fase inicial, mientras que las medidas de distanciamiento social adoptadas en el país, así como los menores ingresos de los hogares y empresas, propiciaron una contracción significativa de la demanda interna. Y Juan
2: Pablo Graf. En Noriega, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sostuvo que la situación sanitaria actual no tiene precedentes y el reto para todos ha sido enorme, pero la respuesta ha estado a la, a la altura de las circunstancias. Esto dice Juan Pablo Graf de la Comisión Bancaria y de Valores. Sin duda alguna, el reto para
5: todos ha sido enorme, pero asimismo la respuesta ha estado a la altura de las circunstancias. En particular, la gestión de los riesgos de crédito y operativo en la pandemia han significado uno de los desafíos más importantes para los intermediarios financieros del país desde la crisis global del 2008. Las autoridades financieras hemos dado un seguimiento puntual a dichos riesgos.
2: Bueno, pues eh, eh, a propósito de este tema de los eh, principales funcionarios que estuvieron ayer en la comisión Bancaria, también el secretario Herrera anunció el relevo de Carlos Noriega de la Dirección General de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Mext, lo va a, a, a suplir o su cargo va a ser ocupado por Juan Pablo de Botton, quien viene del SAT, de la Dirección General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria, así que pues un nuevo enroque ahí en la banca de desarrollo, son las 6.43 con 43 minutos, vamos a otra cosa Entrevista Bueno, pues otra cosa, pero que tiene que ver con esta 84 convención bancaria que arrancó ayer, le decía, y para platicar pues de, de lo más importante que, que hubo ayer en este evento, saludo con mucho gusto a Luis Niño de Rivera, el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Mario, un gran placer saludarte, muy buenos días.
2: Muchas gracias, por, como siempre, por estar aquí en el programa. Pues es tu, tu eh, última conferen eh, convención bancaria. Eh, ¿Qué eh, que te llevas primero, Luis, de los años que has estado al frente de esta asociación y eh, de la Asociación de Bancos de México? Y también, pues, ¿cuáles fueron los temas más importantes, crees tú, que se tocaron ayer en esta inauguración?
4: Muchas gracias, Mario. Pues sí, efectivamente, este es... Eh mi última convención como presidente del ABM, pero ahí seguiré asistiendo. Sí, por, las supuesto, que siguen. por supuesto,
2: por eh, supuesto.
4: Pero, eh, mira, ayer tuvimos un día muy valioso, primero empezamos con un panel de mujeres eh, sobre eh, la situación de la banca a nivel internacional y en México, donde participaron Ana Botín, que es presidenta del Consejo de Santander, también estuvo Elizabeth Duke, que es eh, ex integrante de la Reserva Federal en Estados Unidos, y eh, tuvimos también la participación de Galia Borja, que es subgobernadora del Banco de México. Fue una eh, mesa muy valiosa, donde tuvimos muy buenos puntos de vista. Después firmamos un convenio entre Hacienda y la ABM sobre equidad de género, en la que buscaremos en el sector bancario tener más mujeres en puestos directivos eh, como una meta eh, de corto plazo. Y finalmente en la inauguración pues participaron el secretario de Hacienda, el gobernador de Banco de México, el presidente de la Comisión Bancaria y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Y cada uno expuso desde eh, su responsabilidad ¿Cuáles han sido los temas y los pasos que tuvimos que poner en marcha el año pasado para hacer frente a la al efecto eh, grave que tuvo la pandemia sobre la economía? Señalaba el gobernador del Banco de México que las medidas iniciales, aún estando en Acapulco en la Convención Bancaria hace un año que tú recordarás, para estabilizar el tipo de cambio y para eh, tomar medidas inmediatas para proteger lo más posible la economía, eh, fueron muy importantes que fijaron la pauta para ese segundo trimestre del año que fue realmente enorme la contracción económica de casi un 19%. Uh -huh. este, después el presidente de la Comisión Bancaria señaló las medidas regulatorias temporales que nos otorgaron para los diferimientos y las reestructuras que tú y yo hemos hablado a lo largo de este año, y el subsecretario Llorio también señaló los eh, eh, trabajos que hemos venido haciendo conjuntamente para a, apoyar a la clientela de la banca y tratar de recuperar la economía.
2: Uh -huh. Pues sí, ese ese es el gran asunto, ¿no? La banca como pues una palanca de recuperación de la economía mexicana, el, el tema de los créditos, los financiamientos, tanto para empresas como para personas, pues van a ser muy importantes para que haya esta, esta recuperación eh, rápida eh, ¿Qué va a pasar este 2021 con los créditos, con la, con la demanda de créditos, eh, Luis? Porque creo que ese es el asunto, ¿no? Ustedes tienen ahí en la Asociación de Bancos o todos los bancos comerciales, pues, estos altos niveles de, eh, de liquidez y tienen, pues, eh, eh, la, las reservas, eh, etc. Eh, ¿Cómo hacer para colocar ese dinero en el mercado y que esto ayude a reactivarse? Eh, eh, a reactivar la economía rápido, es decir, qué estrategia se puede echar a andar por parte de los bancos no sé si en tema de tasas, de interés o en temas de eh, pues hacer más eh, eh, promociones de, de la importancia de, de obtener los financiamientos para para los negocios, para las personas
4: Como tú sabes muy bien Mario el crédito es un tema de oferta y de demanda, como señalas muy puntualmente tenemos un 1.3 billones de pesos de liquidez esto es, no hay un problema de oferta. El tema está en la demanda. Por un lado, ha continuado siendo muy acentuada la demanda por crédito hipotecario. Sí, A lo largo sí, sí. de este año, eh, el crédito hipotecario ha crecido al arriba del 9% si anualizamos cada mes. Uh -huh. Y eso te revela, uno, que hay una enorme competencia entre bancos y las tasas están a niveles históricamente bajos. Tú puedes conseguir hoy una hipoteca a un solo dígito a 15 o 20 años, eh, que están entre el 8 y el 9%, lo cual es eh, muy atractivo. Y así lo está viendo una parte importante de, de la clientela de la banca. Pero por otro lado tenemos muy contraída la demanda de crédito al consumo, en tarjetas de crédito, en bienes de consumo duradero, en préstamos personales. Eh, hay poca demanda porque la mayoría de las personas que tienen acceso a ese crédito están siendo muy prudentes en su manejo de la deuda. Han preferido y eh, manejado su liquidez con mucho más tino, porque el confinamiento ha hecho que todos nos replanteemos el gasto personal y familiar. ¿Qué es lo esencial y qué es lo superfluo? ¿Qué puedo dejar de un lado? Y por lo tanto se está usando menos el crédito. Y vamos a ver una reactivación de eso solamente cuando acabemos el plan de vacunación y recuperemos el empleo que se perdió el año pasado.
2: Uh -huh. Sí, es un círculo virtuoso que se tiene que generar en la economía para que eh, pues se, se pueda reactivar todo, no el crédito, los empleos, eh, la reapertura de muchas empresas que tuvieron que cerrar por la crisis del COVID-19, eh, pues sí, muy, muchos temas interesantes, el, el, el secretario de Hacienda incluso habló de que se va a plantear de nuevo esta reforma fiscal después de las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Cómo ves este tema Luis? Que pues es importante para el gobierno en, en términos de generación de nuevos ingresos o de más ingresos para los presupuestos y para el gasto público, pero también pues para que haya una mayor inclusión no, de, de contribuyentes que no están pues eh, eh, actualmente pagando impuestos y que se necesita ampliar esta base fiscal.
4: Sí, eh, Mario, es muy importante lo que señalas. Eh, primero, eh, el presidente ha sido muy puntual en eh, bajar el gasto público. Eh, él está muy consciente que el gobierno gastaba mucho y gastaba mal. Y ahora, con eh, la austeridad que ha impuesto ya durante dos años en el gasto público, estamos viendo un mejor manejo de eh, los recursos. No hay déficit fiscal fiscal y eso eh, es una buena señal. Sin embargo, eh, el ingreso también se ha caído por la falta de actividad económica. Muchas empresas han dejado de eh, tener utilidades y por lo tanto el impuesto sobre la renta se ha caído, ha bajado el consumo de combustibles y de otros productos y servicios que generan el jet y el IVA, y pues eso es un tema relevante, ¿no? Pero por otro lado, tú necesitas en un país como México, en esta circunstancia, que la política fiscal también estimule la inversión y el crecimiento, eh, y que estimule el empleo, porque el empleo también genera impuestos, el empleo formal. Desafortunadamente, en México está hecha toda la regulación para eh, formalizarse, eh, que incentiva la informalidad, porque es muy complejo eh, ab abrir una empresa nueva. Todos los trámites burocráticos que tienes que, que, que seguir, te, eh, tienes que ir presencialmente al SAT, al IMSS, al INPI, este, a, a salud, tienes que hablar inclusive con eh, los bomberos municipales para que vengan a ver tu establecimiento, es, es muy complejo, toma meses el hacer ese trámite. Y obviamente sí. la mayoría de la, las personas con recursos bajos que están hoy en la informalidad dicen, ¿para qué me meto en ese lío si puedo seguir donde estoy? Uh -huh. Y por eso no ampliamos la base tributaria.
2: Sí, correcto. Pues nos quedan dos minutitos, eh, Luis, eh, sales ya eh, como, como presidente de la Asociación de Bancos de México, tomaste esta encomienda en marzo del 2019, te la, te la entregó Marcos Martínez, y ahora pues te toca hacer lo propio, eh, ¿qué te llevas en dos minutitos? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo, lo feo de, de, de este de este encargo de, de ser presidente de la Asociación de Bancos?
4: Para mí ha sido un privilegio, Mario, servir al gremio. Eh, la confianza de mis colegas me permitió estos dos años de trabajo intenso he tenido la fortuna de contar con un comité de dirección de grandes profesionales de la banca Carlos Rojo que es el presidente ejecutivo y los vice vicepresidentes que son Julio Carranza, Adrián Otero eh, Eduardo Zuna y Raúl Martínez Hostos han sido extraordinarios en el, el trabajo que hicimos pero el ABM también tiene presidentes de comisiones y de coordinadores de comités que son eh, banqueros de alto voltaje y eso es lo que fortalece al gremio. Eh, yo no yo no tengo ningún recuerdo de nada malo y nada feo, al contrario, tengo este, un gran agradecimiento a mis colegas y eh, pues me, me voy eh, consciente de que he aprendido más de lo que he dejado y pues eh, seguiré mi camino ahí en Banco Azteca trabajando intensamente, tengo que devolver dos años del tiempo que sí, le dediqué claro. <risas> la mitad de mi tiempo al ABM se lo tengo que devolver a Banco Azteca con mucho más entusiasmo.
2: Muy bien, pues, pues muchas gracias eh, estimado Luis Niño de Rivera, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, gracias eh, por haber tomado esta entrevista y muchas otras eh, durante estos dos años eh, que estuviste al frente de la asociación eh, te agradezco y que estés muy bien, muy buenos días
4: Mario, yo soy el agradecido por tu interés en la banca, por tu eh, análisis y tu crítica constructiva con ese profesionalismo que tienes, siempre ha sido un privilegio trabajar este, en los temas y hablar contigo.
2: Muchas gracias a Luis Niño de Rivera, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, nos despedimos, quédense aquí
1: en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita, hasta el lunes, muy buenos días. Oh,